0: Muchas veces hablamos desde nuestro privilegio, ¿no? Hablamos como de, ah, yo sí puedo bailar o subí corriendo unas escaleras y un, nuestro talento con discapacidad es como de, ah. Hoy esta
1: parte de los sesgos creo que es súper importante para romper, como es el, el, es el famoso techo de cristal, ¿no? Uh -huh. Que no lo ves, pero ahí, no, ahí está.
2: Es. Eh, hoy, aproximadamente el 40% de nuestras posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres.
0: Esto es Juntos por un Planeta Mejor. Un podcast de Walmart, México y Centroamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este podcast donde nos gusta platicar y hablar de los temas que buscan crear un mejor planeta. Y este mejor planeta también se crea con personas que buscan hacer cambios positivos, regenerar y restaurar el entorno social y también los entornos laborales. Y ese tema es el que nos trae aquí hoy... Justamente vamos a hablar de lo que estamos haciendo en Walmart de México y Centroamérica sobre diversidad, equidad e inclusión. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a estos dos invitados de lujo. Karen, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Ale. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Diego. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias, Ale. Gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ustedes por venir y poder dar darse el tiempo. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Algo de lo que nos gustaría platicar es que la diversidad, la equidad y la inclusión no solamente es un día, un mes o una semana en el año, sino se vive todos los días. Y el título de este episodio es 100% tú, todos los días. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Karen, platícame un poquito. Vamos a regresarnos tres pasitos. Y me gustaría como platicar del concepto de los conceptos diversidad, equidad e inclusión. Te confieso que yo no tenía claro dónde empezaba la diversidad, y terminaba, y terminaba la inclusión. Entonces, hoy ya los tengo más claros, pero seguramente nuestros escuchas tendrán alguna, alguna duda o nos gustaría como aclarar este punto. Cuéntanos un poquito.
2: Claro, y justo yo pensaba que eh, de pronto a mí me ha sucedido lo mismo. Parecen como conceptos de pronto lejanos a nosotros y la realidad es que nos tocan muchísimo, pero escucharlo en el concepto como tal es lo que lo hace de pronto como como un poco más acartonado. Y cuando cuando hablamos de estos temas, yo siempre pienso que eh, hablando de diversidad particularmente nos referimos como a todas esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos y que nos hace evidentemente valiosos. Y pensándolo, por ejemplo, eh, en el día a día laboral, es, está muy relacionado a la diversidad. Nos da esta posibilidad de reconocer las diferencias que, que hay entre nosotros, que hay entre todos los que colaboramos juntos. Eh, pero bueno, entrando como al tema como teórico, pensando en diversidad... Eh, me parece que, que la diversidad se hace mucho más rica justo cuando le metemos el término de inclusión, ¿no? Ahí se fortalece y la inclusión básicamente es este sentido de pertenencia que, que además eh, viene con esta posibilidad de ser 100% tú en los entornos en los cuales estamos pues, trabajando o viviendo. Hay una metáfora que a mí me gusta muchísimo y que creo que hace mucho más eh, abrazable estos conceptos. Dicen que diversidad es que todas las personas estemos invitadas a una fiesta, inclusiones que nos den chance de pararnos a bailar, ¿no? O de wow. poder sí, bailar. Totalmente. Pero creo que se hace como mucho más rico y eso lo vivimos nosotros en el día a día cuando incluimos dos términos más. Equidad, que en esta metáfora es como que nos den chance a Diego, a ti y a mí de poner la música que queremos bailar. Y también pensaba en este que a lo mejor suena un poquito más teórico en el tema de accesibilidad, que aplica para algunas poblaciones, ¿no? Y en esta metáfora es accesibilidad que tú, Diego y yo, tengamos la posibilidad de bailar sin ninguna barrera y sin importar que tengamos alguna condición distinta o alguna discapacidad, por ejemplo. Creo que sobre, sobre eso van los conceptos.
1: Guau, wow, o sea, me queda súper claro que fu eh, fue súper rica la metáfora y claro, me deja pensando un poco que la diversidad ha existido siempre. Uh -huh. Pero añadiendo o aderezando con estos otros conceptos es que podemos incluso verla, hacerla visible. ¿no? Uh -huh. Bueno, Diego, para ti, ¿qué es diversidad? Fíjate es que
0: en algún punto yo me hice esa pregunta también como de ¿qué es la diversidad? Y, y en todo este de construcción que empecé a hacer como en, en mi día a día dentro de Walmart, fue que tenemos un abanico de oportunidades que nos hace eh, enriquecer y, como decía algo bien importante, Karen, la accesibilidad, ¿no? Entonces, es nuestra forma de expresar, nuestra forma de entender nuestra orientación, nuestra preferencia e identidad en todo sentido. Entonces, eso fue lo que yo empecé a construir dentro de mí.
1: Oye, acabas de decir unas palabras que creo que también es necesario definir, ¿no? Identidad, orientación... ¿Nos podrías, ¿Nos podrías dar este abanico?
0: Sí, claro. O sea, dentro de la orientación es a qué es lo que te gusta a ti. O sea, ¿hacia dónde uh -huh. vas dirigido? no O sea, ¿qué es lo tu preferencia? O sea, orientación y preferencia van muy ligados, ¿no? Como tu orientación sexual, si eres este, bisexual, asexual, uh -huh. heterosexual, etcétera, ¿no? Y esta parte, ya cuando es tu expresión, pues tenemos un claro ejemplo, ¿no? Las drag queen o las personas queer, uh -huh. las personas de género fluido. Entonces, vamos como aprendiendo esos términos que nos ayudan a englobar y poder entender cómo, hacia dónde vamos.
1: Y además es importante nombrarlo, ¿no? saber, conocer cuál es.
0: Y súper importante, perdónale, es la, la visibilidad, o sea, que seamos visibles en todo sentido.
1: Perfecto, por supuesto. Y, uh -huh. si no, y también si no sabemos los nombres, está bueno ayudarle a, al de al lado, al de a la de, a decir, oye, este, pues así, así se es nombra, así, así se llama, y no pasa uh -huh. nada. Justo super, pues ahora que ya tenemos un poquito más claros estos conceptos y que podríamos seguir horas platicando mm, horas, de ellos, horas. horas y, y 100 episodios me gustaría un poquito Karen que tú que nos ayudes un poquito a entender y a platicarnos cuál es la labor increíble que haces en de Walmart, qué haces en tu día a día y cómo cómo se construye todo esto que le, llamamos, le llamábamos antes cultura, pero ahora qué somos
2: pues bueno, te cuento. Y la verdad es que justo como dices, es increíble y yo lo disfruto muchísimo. Hay muchos retos, pero bueno, básicamente lo que hacemos en Walmart está, creo que en, como lo visualizo, en cuatro fases. Primero, nos aseguramos de escuchar la voz de, nuestro, de nuestros equipos. Eh, creo que esta parte es bien importante porque de pronto lo que podemos hacer en estos temas de diversidad, de equidad e inclusión es caer en cierta ignorancia y justo ahorita lo decía no por desconocimiento de no vivir la experiencia de otras personas de no ser una persona trans por ejemplo no no podríamos estar implementando iniciativas que sean eh, pues aterrizadas a la realidad de todas las personas que formamos parte de la compañía entonces lo primero que nos aseguramos es tener estas herramientas que, que nos nos acerquen a la voz de nuestros asociados y asociadas y que nos hagan sensibles a su realidad eh, Después, parte de la labor que, que me toca eh, acompañar con el equipo en el que estoy es eh, trabajar con el equipo de liderazgo. Y aquí es bien importante compartir claro. eh, que tenemos un consejo consultivo de diversidad, equidad e inclusión para México y Centroamérica que está conformado por líderes de los negocios y de las operaciones que adicional al rol que tienen en el día a día operar, este llevar un centro de distribución, Exacto trabajan por generar iniciativas a favor de todos estos temas. Y esto es bien interesante porque ellos y ellas al final del día cascadean estas iniciativas y se aseguran de ser ejemplo para el resto del liderazgo eh, de la compañía, de tal forma que esta cultura pues, se haga mucho más fuerte. También eh, tenemos acciones de sensibilización y educación. Ahí trabajamos y nos ha tocado convivir en algunas de estas sesiones eh, para asegurar sesiones de sensibilización. Tenemos planes de capacitación en los cuales nos aseguramos de compartir justo estos términos o estas experiencias para ser mucho más eh, sensible o mucho más cercana a la realidad de cada uno de nosotros, todos estos temas de diversidad, de equidad e inclusión. Um, y bueno, creo que en general por allá va lo que estamos haciendo. Nuestro objetivo como compañía es seguir apalancando que el día de mañana todas las acciones que nosotros hagamos, sin importar si están en el área de cultura o están en la operación, en compras, en comunicación, vengan ya con estos tintes de diversidad, equidad e inclusión, que todas las iniciativas ya salgan con, con esta cultura como tal.
1: Wow, me está increíble, lo vivo todos los días, uh -huh. la verdad es que sí es una, uh -huh. es una empresa que lo hace todos los días, y como dices, no importa si no estás en el área uh -huh. que se dedica a hacer esto, tú estás en compras. Exacto, ¿No?
0: sí, y es algo que vivimos constantemente, algo que siempre con mi equipo hablo, es que no hay pregunta tonta, y todas las uh -huh. respuestas nos van a ayudar a que ese desconocimiento nos empiecen a formar y que a su vez empecemos a permear. Como esta, como esta regla de ayuda a tres y esos tres a otros tres, así nos vamos. Y dentro de Walmart es lo que tratamos y siempre hacemos todos los días, el estarnos apoyando, el poder conocer. Y diariamente lo vivimos, o sea, nuestros espacios libres, seguros, te hacen poderte expresar de quién eres tú. O sea, de no tener miedo de decir, ah yo soy tal, yo soy tal, y a mí me gusta que me hablen así. Claro. Entonces empezamos a generar esta confianza y yo lo he visto, somos más productivos, somos más felices, disfrutamos venir, eh, trabajar con nuestros equipos porque podemos ser 100% nosotros. Entonces, es como, como bien increíble toda esa parte.
1: Súper. Oye, Karen, y me gustaría un poquito que también nos platicaras de estos cuatro pilares uh -huh. de diversidad, equidad e inclusión, cómo se, o sea, cómo se conforman y cómo los cascadeamos, porque les cuento un poquito, esto también se hace en tiendas, se hace muy eh, constructivamente en los centros de distribución, en toda la operación, es, es en realidad muy integral. Y muy,
2: que, retador también, muy retador también, no, retador, ¿No? Por, somos por la, muchísimos. porque somos muchísimos, sí. Eh, te cuento, la estrategia de diversidad e inclusión que tenemos en la compañía está basada, como dices, en cuatro pilares. Eh, te los doy en un orden que no es prioritario. Eh, trabajamos por asegurar zonas seguras para nuestra comunidad LGBT+. Eh, como bien lo decía Diego, nuestra intención es que cualquier persona que forme parte de la comunidad, eh, sienta que puede ser 100% él o ella misma, que puede compartirlo y acá es interesante porque de pronto hay como muchos cuestionamientos alrededor de esto de a mí que me importa la orientación sexual de, la de las personas, ¿no? Pero la verdad es que a mí siempre me gusta compartir con los equipos que el fin de semana todos llegamos contando que fuimos al cine con nuestra pareja ¿no? Y para la comunidad LGBT+, en algunos otros espacios no es posible decir que yo fui con mi novia o que Diego fue con su, con su novio a, al cine. Entonces, para nosotros ese pilar es evidentemente muy importante y básicamente lo que aseguramos es una zona segura para la comunidad LGBT+, donde pueda ser, crecer y, y pertenecer. pertenecer. Eh, también trabajamos por inclusión para las personas con discapacidad. Para nosotros es talento con discapacidad. Y básicamente lo que hacemos es abrir la puerta y en muchas ocasiones es la primera experiencia laboral que ellos o ellas tienen. Entonces también es retador para nosotros porque no se trata solo de abrir la puerta, sino de generar un espacio, una experiencia 100 incluyente en todo su ciclo de vida con nosotros. en todo accesible su día a día. lo que decías. Por supuesto, sí, 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 porque aquí pueden existir muchas barreras y siguen existiendo, no eh, si invitamos a una fiesta a una persona con discapacidad, tal vez no pueda bailar de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Y de la misma forma, tal vez no pueda trabajar con nosotros de la misma forma que lo estamos haciendo Ale Diego o yo. Acá lo importante es asegurar que el día a día es incluyente y evidentemente hay muchos retos, pero bueno, seguimos avanzando en este sentido. Otro de los pilares es asegurar equidad de género. Y aquí lo que buscamos, y lo digo con un montón de orgullo, básicamente es ser los líderes en equidad de género y evidentemente y aquí también hay como muchos cuestionamientos mucho está enfocado a las mujeres porque a ver históricamente las mujeres hemos sido un grupo vulnerado y cuando llegamos a altos niveles pues hay menos representación. Acá orgullosamente podemos decir que vamos avanzando de una manera muy interesante en este sentido. Y finalmente hay un pilar súper interesante que parece como un poco genérico, pero hablamos de no discriminación. Acá lo que nos aseguramos es que cualquier diferencia que haya eh, dentro de la organización sea valorada como parte de la diversidad. Sí. No solo hablamos de respeto por el individuo, que es uno de nuestros valores, sino que valoremos esa, esa diversidad como una fortaleza que también nos asegura acercarnos a los entornos en los cuales estamos trabajando. Básicamente, esos son los pilares.
1: Wow, cada uno igual. Podríamos pasarnos horas, horas. platicando, pero también lo importante de esto es lo vivencial. ¿no? A mí me gustaría un poquito, Diego, que nos platiques en tu día a día, uh -huh. qué haces dentro de la compañía y cómo, y cómo lo sientes, cómo es el día a día de Diego y cómo lo vive.
0: Sí, y, y ahorita para entrar en eso, ahorita Karen mencionó algo bien importante, que una persona con discapacidad, nuestro talento con discapacidad, a lo mejor no va a poder este, seguir dentro de la fiesta, ¿no? O sea, bailando igual que nosotros. Y algo que estamos generando es estas comunicaciones seguras, pero algo bien importante es que muchas veces hablamos desde nuestro privilegio, ¿no? Hablamos como de, ah, yo sí puedo bailar o subí corriendo unas escaleras y un, nuestro talento con discapacidad es como de, ah, pues qué padre, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que empezar esta inclusión de nuestros cuatro pilares. Entonces, yo dentro, pues, para contarte, yo lo que hago es esta estrategia comercial también para nuestras tiendas, para que nuestra clienta pueda encontrar nuestros productos. Pero algo que vivimos mucho en el Pride eh, y lo vi, es que cuando empezaron a montar todo este tema del Pride, llegué a escuchar como ciertos comentarios de, de clienta de ¿por qué están montando eso? ¿O por qué eso va ahí? ¿Por qué está al principio? ¿Por qué está en cabecera? Y es cuando nosotros como personas tenemos que empezar a incluir. Como yo me acercaba y yo les decía, es que fíjense y empezamos a hablar como de se hace esto por esto, o veíamos eh, algunos carteles y las personas eran como de ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué yo tengo que estar viendo esto? Entonces, claro. es cuando empezamos a generar nuevamente ese cambio. Queremos que las personas sean más incluyentes en cómo viven o cómo tratan a las personas. ¿no? Entonces, desde mi punto también veo esa parte.
2: Oye, me encanta porque justo creo que lo que te está diciendo Diego es parte de lo que buscamos que suceda en el día a día, porque si bien mi rol como tal es asegurar acciones de inclusión, Diego te lo cuenta desde las acciones comerciales desde, que él hace. Claro, ¿no? se buenísimo porque, el negocio. Ajá, ajá, sí, sí. al final del día es, es una acción comercial que podría parecer lejana a los temas de diversidad e inclusión, pero él la, las lleva justo a que se vivan en este sentido. Entonces está, está buenísimo, creo que es como un gran ejemplo de cómo lo vivimos en la compañía.
1: Claro, y es el día a día de llegar y poder <coughs> decir... Eh, puedo tener un, eh, un piso, este si yo llevo un bastón, que me va a llevar al producto que yo quiero. ¿no? Cada vez Exacto. lo estamos implementando más. Uh -huh. También en las oficinas, eh, los mapas que tienen braille, uh -huh. este, todas estas accesibilidad justamente para que si tengo un producto que está acá arriba, pues pueda tenerlo también en el, en el acceso, uh -huh. si voy en silla, silla de ruedas o cualquier otra condición ¿no? uh -huh. que tengamos. Y esto me hace mucho sentido en, en la parte sobre cómo nos concebimos dentro de nuestros roles de trabajo, que no somos Karen y no tenemos toda la información, sí. pero cómo lo vamos a ir implementando cada uno, y no solo dentro de esta compañía. A mí me gustaría mucho que, bueno, les cuento que también este podcast, además de poder escucharse, se puede ver y leer. Entonces, en, a, a los que nos ven, nos, los leen, por favor, dejen sus comentarios Coméntenos cómo, cómo lo viven en sus espacios de trabajo, porque hay mucho que ya se ha hecho, pero hay un montón de que cosas, necesitamos casos. seguir haciendo, no desde, uh -huh. desde el entorno laboral, que también es parte de la vida. A mí, a mí me sucede mucho en, la, en el sentido de que el trabajo también es tu, es tu vida. Sí, ¿no? y, y también, como decía Karen, tú cuentas tus uh -huh. experiencias laborales en casa y viceversa. Uh -huh. Y si tú no estás feliz o estás pensando tu mente está ocupada en, en tu, una condición, en una preferencia, en una identidad, ya no vas a dar el 100%, ¿no? De ahí que todos los días 100% tú se ha convertido en nuestro estandarte, uh -huh. ¿no? A, empezó en el mes de la diversidad, en junio 100% tú, pero se ha extendido a todos los días uh -huh. y, 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 ten, y tenemos el, el, el talento con discapacidad y de pronto también... Convivir entre generaciones es inclusión, ¿no? Este, de pronto pues estamos en, conviviendo de todas las edades y bueno yo soy, igual podría hablar horas de esto, pero a mí me gustaría mucho también que nos platicaras CAR, que no nada más lo decimos de dientes para afuera, que también recibimos de parte de instituciones que se dedican a, a, a evaluar y, 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 a, y a dar un aval de qué estamos haciendo. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Sí, por supuesto. Y, y aquí me gustaría empezar justo respondiéndote a esto. El otro día escuché a una experta justo en temas de diversidad e inclusión que decía que la diversidad e inclusión es el único negocio que te da para ganar en todos lados. ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nosotros hemos, hemos visto dentro de la compañía y que al final se ve reflejado en este tipo de reconocimientos. Sí por ejemplo, en temas de, de equidad eh, hemos sido durante varios años reconocidos ya en el índice Bloomberg, que bueno, básicamente mide todos estos temas de equidad, no solo de cuántas mujeres tenemos en posiciones de liderazgo, sino todo lo que hacemos alrededor de este tema, es decir equidad, hombres, mujeres asegurar posiciones de liderazgo beneficios equitativos para todos y todas, considerando las diferencias que podemos tener.
1: ¿Como cuáles sería
2: uno de ellos? Eh, pues bueno, tenemos eh, estamos asegurando implementar por ejemplo salas de lactancia en nuestras, en nuestras tiendas no esta parte creo que es bien importante evidentemente vamos avanzando en este sentido pero aseguramos que todas nuestras remodelaciones y tiendas nuevas vengan ya con esta parte tanto salas de lactancia como un paquete de accesibilidad que evidentemente le, le es funcional a nuestro talento con discapacidad, pero también impacta a nuestra clientela. Entonces ahí eso es súper interesante. Algunas otras cosas que creo que es importante eh, comentar. Digo, al final del día somos un negocio y hay números que, que tenemos que medir. Eh, hoy, hoy, aproximadamente el 40 por de nuestras posiciones ejecutivas son ocupadas por mujeres. Esto es bien interesante porque pocas compañías pueden decir que esto sucede y esto no solo es un tema de, de, de medir, no de tener un número, el tener una equidad de género también en posiciones ejecutivas nos ayuda a tener distintas visiones y un poquito en relación con lo que decías ahorita. Si sí tenemos un foco hacia los pilares que ya les conversé, porque históricamente han sido poblaciones vulneradas, pero también tenemos un reconocimiento de que la diversidad va más allá, va en el día a día que nosotros tenemos es decir, las diferencias que entre tú, Diego y yo tenemos no, las formas de pensar, los lugares de los que venimos, no, la cultura en la cual nos hemos criado ahí hacemos muchos procesos en donde estamos asegurando que tengamos procesos libres de sesgos para que aquella diversidad que de pronto pareciera no tan notoria no, no tengo una condición de discapacidad o no me estoy presentando como una persona de la comunidad LGBT+, pero sí soy distinta a ustedes, sea algo valorado también dentro de nuestros equipos. Eso es como mucho más, no sé, como mucho más eh, poco visible, más bien, eh, pero nos aseguramos de que nuestros líderes y nuestros equipos tengan conciencia de esto para dar la bienvenida a la diversidad desde donde vengan.
1: Eso me encanta. Y justo diste una palabra que a mí me hace mucho ruido hablar de sesgos inconscientes. ¿no? Uh -huh. Muchas veces decimos, no, pero yo ya estoy construido, uh -huh. yo ya estoy construida, soy te Veo todo, ¿no? Ya, ya me sé los conceptos, ya sé qué significan, ya puedo dar una cátedra de eso. Yo no, pero bueno, algunos <risa> podrían decir. Pero esta parte del sesgo inconsciente, cuando yo ya tengo una preconcepción que es muy arraigada, pero muy, 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 muy arraigada en, en mi inconsciente, Exacto. o sea, al decir, no me abrió la puerta, no es caballeroso, ¿qué onda con su masculinidad? O sea, Ajá. esto ya es como que son cositas muy, muy sutiles uh -huh. y... y les quiero comentar que también constantemente tenemos capacitaciones, webinars, speakers, o sea, personas que no nada más son dentro de Walmart, sino que vienen de fuera a platicarnos sobre diversos temas de diversidad, equidad e inclusión, nos contan desde el expertise y también desde, su, desde la vivencia, ¿no? Aunque no necesariamente tendríamos nosotros que vivir Dentro de, de la comunidad o dentro de la diversidad, bueno, sí estamos dentro de la diversidad, pero dentro de, de, de alguna, de algún color, de alguna bandera para poder ser sensibles, ¿no? Uh -huh. Y esta parte de los sesgos creo que es súper importante para romper, como es el, el, es el famoso techo de cristal, ¿no? Uh -huh. Que no lo ves, pero ahí, pero ahí está, está, ahí está, ahí está
0: y ahí ya le como para sumar dentro de dentro de los sesgos y eso lo vimos en en nuestras generaciones, ¿no? Sí. Como muchos de los que nos están escuchando a lo mejor están en compañías que sus líderes tienen cierta edad y están arraigados a esto es cuadrado porque es cuadrado. Claro. Y dentro de acá nuestros líderes, al igual que nosotros nos preparamos en el mismo ámbito, los mismos cursos, no porque sean líderes, ellos van a aprender más. Aprendemos juntos, crecemos juntos y es donde vamos generando estas ideas en conjunto. Porque al final todos somos un equipo, ¿no? Entonces estos sesgos para ellos ya no son los mismos que tenían antes. O sea, van, van ese cambio poco a poco.
1: Pues vamos, como decimos, nos falta todavía sí. un camino. Estamos aprendiendo. Pero estamos estamos aprendiendo. aprendiendo. O sea,
0: vamos iterando en el camino, ¿no? O sea, vamos claro. haciendo esa, esa reconstrucción de.
1: Perfecto. Pues miren, ya estamos llegando ahora hacia el final como siempre se nos pasó súper rapidísimo, bueno. pero me gustaría también eh, pues que nos dejaran un cierre con qué se van, con qué se va Karen y con qué se va Diego, ustedes como individuos, ¿no? ¿qué, qué, 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 les, gustaría, qué, qué les gustaría dejar como este legado hacia para que las siguientes generaciones avanzaran, hacia que un día tal vez ya nos tenga que decir que es diversidad, equidad e inclusión y que ya se abrace o si se tendrá que decir, esa es una buena pregunta
2: no lo sé, me encantaría que en algún momento sucediera así sabes, que, que ya es parte como de nuestro de nuestro ADN, que lo es en Walmart, pero que, que como compañía estamos buscando también permearlo al resto de la sociedad, pero un poco eh, contestándote cuando yo pienso en diversidad, equidad e inclusión, pienso siempre en acción, ¿no? Porque justo los dos lo decían al inicio, ¿no? De pronto los conceptos suenan como pues, esto bien. cómo se come, ¿no? Bien. Creo que siempre cuando pensemos en estos, en, en estos temas tendremos que pensar en que tenemos que accionar. Hay algo que hacer siempre alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y adicional a eso me parece que es bien importante quedarnos con la idea de, a ver, aquí todos estamos aprendiendo y lo hemos dicho un montón aquí. Eh, hay muchas cosas que Diego tú y yo y seguramente muchos de los que nos están escuchando ignoran y eso no está mal. Al final del día estamos en un constante aprendizaje. Si lo llevamos a la compañía, lo estamos aprendiendo también. No hay cosas que todavía nos faltan. Eh, pero acá la reflexión que me gustaría dejar es, no importa que no lo conozcas, lo importante es que tengas ganas como de conocerlo y de ir aprendiendo y acercarte a la experiencia de las otras personas para ser sensible y poder acercarte un poco más y hacer las cosas de manera distinta, eh, de pronto me parece que en estos temas y, 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 y si voltean a ver el entorno hay muchos activistas no y de pronto la situación se pone como ruda, ¿no? Claro. Acá no se trata de chocar, se trata de tener la apertura de que de pronto yo no puedo tener tanta información acerca de un tema, pero acercarme a me hace sensible y no solo a la información en papel, sino a la experiencia de las personas para entender por qué es importante que todos, todas seamos parte de la fiesta.
1: Me encanta. Me quedo con acción.
0: Diego. Y bueno, para para este cierre, yo quiero terminar con una, con una metáfora asiática. Eh, todos conocemos los peces Koi, ¿no? que estos son peces que en algunos lados son muy grandes, otros son muy pequeños pero específicamente en Japón ellos van contracorriente siempre la metáfora dice que van subiendo las cascadas y al final de la cascada se hace un dragón yo creo que todos queremos ser dragones en la vida pero no podemos olvidar nuestro pasado y todos venimos de algo que no conocemos, de algo que es nuevo y vamos aprendiendo en el camino entonces siempre preguntemos toda pregunta es válida no hay preguntas tontas y creo que cuando tenemos el interés de aprender, desde ahí empieza nuestro cambio. Entonces, seamos conscientes en dónde estamos y a dónde queremos ir.
1: Me encanta. Y también ser amables, ¿no? De, de pronto, si alguien no conoce uh -huh. o, no, o no dice el, el término correcto, la expresión correcta, creo que ser eh, amables y, e intentar, sin regañar, a, a ayudar al otro a entenderlo uh -huh. de una manera sensible... No, más, que, más que que haga sentido y con, que haga ajá. sentido creo que eso es importante ¿no? uh -huh. para justamente que las cosas no se pongan tan intensas que no se vuelva un ambiente sí de discusión pero no de violencia ¿no? porque justo lo que queremos erradicar con, con, con uh -huh. esta concientización es la, uh -huh. las violencias bueno pues no me gusta pero tenemos que darle el, el cierre a este Yo ya le, o sea,
0: y aquí súper rápido si alguien que nos está escuchando quiere ser parte de Walmart, ¿qué podemos hacer, Karen? Cuéntanos. O sea, ¿qué.?
2: Pues bueno, tenemos muchas vías para que sean parte de la compañía. Les invito. Justo Ale, la experta, no lleva todo el tema de redes sociales. Entonces tenemos generalmente en todas nuestras redes eh, acceso para que puedan ser parte de la compañía y bueno, invitarles porque al final del día eh, pues las posibilidades son infinitas. Somos una compañía enorme y aquí la diversidad tiene espacio. Entonces creo que hay muchas personas que pueden ser, crecer, pertenecer dentro de esta compañía. Entonces les invitamos a estar pues atentos.
1: Así es. La red oficial es trabaja, arroba, trabaja en Walmart solo en Facebook por el momento y es para México y para Centroamérica, entonces arroba trabaja en Walmart, les vamos a dejar aquí el, el, el arroba para que lo conozcan, pero también síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram estamos en Facebook, estamos en YouTube para que vuelvan a ver estos capítulos ahí está la lista de reproducción Pongan la campanita, escúchenos en Spotify y por supuesto, déjenos sus preguntas, etiquétenos. Uh -huh. este, por ahí les vamos a estar pasando, si tienen alguna pregunta en específico para Karen o para Diego, les vamos también a estar pasando sus preguntas y trataremos de responderles a todas las que nos dejen. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por leernos y por vernos. Estamos en Por un Planeta Mejor. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chicos, por venir. Gracias,
2: gracias, dale, dale.
0: gracias, Diego. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica. En Instagram, arroba Walmart México y Cam. Y Twitter como arroba Walmart MX y Cam. También en LinkedIn nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica. Y en YouTube como Walmart de México y Centroamérica.